0: Vi avslutar veckan tillsammans med Jon Hultner, förvaltare på Enterfonder. Och det blir mycket fokus på rapporter även denna dag, men även lite annat. Hej Jon! Hej! Ska vi stänga oss direkt in i rapporten? Vi börjar och backtrada lite grann och titta på Instalco som kom igår på torsdagen. Hyglig rapport, men mm. igen en aktie som straffas.
1: Mm. Jag håller med. Det var en jätte reaktion på en rapport som... Det var främst en liten marginalbesvikelse som... Läser man rapporten så, så kan man nog förklara det med eh, lite extra kostnader för, för covid-sjuka eh, eller hö högre sjukdomsfrånvaro i varje fall. Men överlag, alltså, det är bra rapport, de växter i insten bra. Man har framförallt väldigt positiva kommentarer om året. så efterfrågan ser, ser bra ut. Så, men, men det är så det är lite i den här rapportperioden. Är det inte riktigt upp till, till förväntan och en aktie som har gått bra så kan det bli stora slag
0: Mm. Vi tar en rapport som kom nu på morgonen som däremot belönas. Det är NCAB som kommer in med framförallt en oerhört stark orderingång. Mm. Den slår i taket nästan.
1: Ja verkligen. Jag tror upp till 100% i dollartermer. Eller i, i icke justerat men organiskt upp 60%. Så väldigt starkt och så levererar de på det en bra marginal. Så det får den betalt för idag. Sen så får man se hur bra det verkligen är. De nämner ju att det har varit en del förköp från kunderna. Det är ju problem i hela, hela värdekedjan med komponentbrist som man har pratat om nu väldigt mycket. Men, men de gynnas av att de har väldigt bra koll på sina fabriker. De har folk på plats. Och den ordningen och redan gillar de kunderna och vänder sig till dem. Så antagligen tar de marknadsandelar
0: också. Om man tittar på vad som händer i världen så känns det ändå som att efterfrågan på komponenter kommer fortsatt vara stor närmsta tiden. Men det finns då man ska se det som en risk att man kanske gjorde många förbeställningar då redan i QV för att säkra upp lager och så vidare.
1: Absolut. Där får vi
0: lyssna lite till bolaget. Hur,
1: hur stor del av den här orderingången som de tror kommer smetas ut på, på, under en lite längre period. Och snarare, snarare än att det kommer den närmsta kvartalen.
0: Eh, lite kort också om Scandi Standard som kom in på morgonen. Eh, omsättningen var väl lite grann som väntat men däremot resultatet bättre vilket vi också sett i väldigt många rapporter just den. Eh, det här är ju, det händer inte så mycket med aktien det här ja. är en aktie som alltid har ganska svårt att övertyga marknaden tycker mm.
1: jag. Ja, nej men de har ju svårt att få någon, någon vidare tillväxt i det det handlar om. Eh, organisk tillväxt var inte så stark den här rapporten heller. Sen går ju resultatet upp för man lyfter marginalen. Jag tror man Lyfter den från 3 till 3,5 procent, det är fortfarande en, en rätt låg marginal. då. Men det är ju, det är, jag ser det snarare som en defensiv placering som kan lyckas växa genom att förbättra sitt sortiment med mer färdigmatsprodukter och paketera produkterna på ett bättre sätt och lyfta lönsamheten och tillväxten där genom. Men det är svårt att se att det blir en, en, en betydligt starkare tillväxt än man ser hos.
0: Ja, vi avslutar rapport, just den här rapportrundan med lite hälsovård. Medcap kom in morgonen och när jag tittar på siffrorna så ser det ut som ja, det är en bra tillväxt, det är liksom bra lönsamhet, de påverkas negativt av corona ändå som tycker jag ser ut som en bra rapport. Aktien är jättemycket. Mm. Uppenbarligen finns det en förväntansbild som inte jag har sett.
1: Eh, det är inte så många som täcker det. Det finns väl någon firma på stan som, som gör prognoser på bolaget och där kom resultatet in, eh, jag tror det var 14 procent sämre. Okay. Eh, men sen talar man också om att inom eh, specialläkemedelsdelen, där man har en del kontrakstillverkning, så, så är det sämre efterfrågan och man till och med deltidspermitterar. Eh, och det är väl något som man blir lite orolig för. att
0: att någon enhet kan, kan gå lite sämre här ta tag framöver. Vad säger du annars om den här sektorn hälsovård? Min, min uppfattning är att eh, väldigt många fler förvaltare som jag har pratat med börjar nu lyfta fram det här som en sektor som kan bli en post-coronavinnare när samhället öppnar upp och vi ska betala av och så vidare. För det är ju väldigt många delar av hälsovård som har varit förlorare på corona. Det, det får man inte glömma bort. Hur, hur resonerar du kring den här sektorn och hur ligger du själv exponerad?
1: Egentligen så även innan corona så var det väldigt mycket prat om att det är en vårdskuld. Redan då hade man en vårdskuld i Sverige men också hela Europa och en åldrande befolkning. Så det strukturella temat att det kommer krävas mer vård eh, har ju funnits. Och det har ju bara accentuerats av, av, av covid. Och nu är det ju en, en jätteskuld som behöver betas av. Och frågan är ju... Hur kommer samhällena ha råd med det här? Eh, för, för det är ju budgetar som ska in som, som behöver beta av eh, alla uppskjutna operationer med mera. Men jag tror att det kommer att finnas jättebra efterfrågan för alla som kan erbjuda en, en bra tjänst som effektiviserar på något sätt. Där, där tror jag finns det finns en, flera väldigt stora vinnare i, i det
0: här segmentet. Och hur ligger du exponerad mot sektorn? Vad, vad äger du för helstvårdsaktier?
1: Jag har Arjo, och Medicover och Adlife i, i portföljen. Adlife är den enda som, som jag tog in under covid-perioden. Den tyckte jag var lite dyr innan. Där har de ju verkligen visat att de har koll på sin leveranskedja och kunnat leverera väldigt bra under ett jättehårt tryck. Sen kan man vara orolig för att en stor del av deras verksamhet har ju fått en enorm boost av covid-relaterad försäljning. Men samtidigt så har vi fått ett jättebra kassaflöde. Och det fina med AdLife, deras modell bygger på att växa gruppen genom att göra bra förvärv. Och de har ju redan satt det här kassaflödet de fått in under den här perioden i arbete och köpt gjort stora förvärv redan i år här. Under året har de adderat
0: 2,4 miljarder tror jag i omsättning. Eh, vilket blir mycket för, för AdLife. Om vi, en, ett annat fenomen som vi såg innan rapportperioden vi har också sett det under. Det är ju positiva vinstvarningar som har kommit mm. äh, ganska många. Äh, en som kom vara BTS, den kommer väl i, vad här det dagen? va? Äh, och, ja, det var, var det förra veckan om jag inte missminner det mig. Ja. Äh, vad, vad signalerar det att de kommer med en sån starkt stark resultat i Q1?
1: För BTS ska jag säga är ganska mycket företagsspecifikt. Okay. För där är man fort, de levererar ju utbildningstjänster till företag. Man kan säga om, om McKinsey-konsulten kommer in till ett, till ett stort bolag och, och kommer in med en strategiförändring på hur man ska sälja eller något annat. Då är BTS i steg två. Och tar tag i den här avdelningen och utbildar dem. Och traditionellt har det varit en... Så kallad offsite: Du åker ut till en konferensanläggning, träffas, går igenom det här fysiskt. Och den affären har ju nästan helt dött ut för att man inte träffas fysiskt i grupp. Och det som BTS har gjort är att de har vänt om sin affär och gjort digitala träffar som gör de här utbildningarna digitalt istället. Och det är det som de fick en väldigt bra skjuts på i Q-1 som de ville vinstvarna för. Och det var en vinstvarning som. Innebara ett resultat som var ungefär 50% bättre än de prognoserna som, som låg innan då. Eh, vilket innebär man har fått fart på det i, i en väldigt hög takt. Eh, men det tyder, det tyder mer på att BTS gör det här väldigt bra och är duktiga på att ställa om själva. Eh, vilket är imponerande.
0: Men, men den här kombinationen att ställa om. Och också att vi förväntar oss att samhället kommer att öppna upp mm. eh, inom... Några månader. Gör inte den dubbeleffekten att vi kommer få se ytterligare starka rapporter från BTS? Absolut. Jag är helt enig.
1: Och det är en av anledningarna att jag har en bra position i den aktien också. I fonden. Men nej, precis. För de fysiska träffarna och utbildningarna kommer ju också komma tillbaka. Så det de har gjort nu är att förstärka sitt erbjudande rätt så rejält. Sen har man också taget ett beslut som antagligen var ganska svårt för att inte säga upp några av sina medarbetare. Det här är en affär som är otroligt beroende av att man har bra, man kan kalla dem konsulter, som är ute hos de här bolagen gör de här utbildningarna, vilket är ju jättesvårt. Och nu när de kommer in i en post-covid-period har de kvar de resurserna, när en del andra konkurrenter antagligen har... Har sagt upp några. Så det
0: gör dem till en, en väldigt attraktiv arbetsgivare antagligen. Mm. Och intressant. En annan bolag som insvarade, det var Boost. Nu kommer de med definitiva siffror mm. nu på morgonen. Aktien är ner. Jag förstår faktiskt inte riktigt varför. Har du någon förklaring till det?
1: Nej det, det är lite svårt att, att veta. Man har sett en del andra rapporter inom e-handel. När BHG kom så gick den aktien ner kraftigt trots att det var bett. Det var en, det var en riktigt bra rapport. Eh, om man ska hitta något i rapporten så är det väl att de inte guider upp. De behåller sin guidance från tidigare. Deras marginalguidance ligger lite lägre tror jag än vad prognoserna ligger på. Eh, så, så det är väl, det kanske fanns en förväntan om att man skulle guida upp lite på marginalen också eftersom man levereras bra. Men, ja.
0: Vad säger de om e annars? Du nämnde BHG som har kommit med en bra rapport och där av allt att döma deras marknad är fortsatt väldigt hårt tryck på mm. lär vara tag till. Men vad säger de om e-handlarna eller den sektorn när vi går framöver vi lämnar pandemin och människor rör på sig mer ute? Jag tror det finns lite olika e-handlarna. Boost är i kläder. Det
1: är mer generellt och där tror jag att många kommer vilja gå tillbaka till butik och handla också. Men sen har man de här andra specialisterna som BHG då som är starka på hemredning och gör det självprylar, verktyg med mera. Och där, den marknaden är ju väldigt väl lämpad för att handla på nätet. Det är ju skönt att få grejerna hemlevererade. Du behöver inte testa om det passar. Och för BHGs del så är det också väldigt låga returer. Så det är en väldigt bra e handelsbusiness Innan så tillväxten kom tillväxten från att fler och fler upptäckte det här. Nu har ju folk blivit tvungna att upptäcka det i en större utsträckning. Och så jag tror att de här specialisterna som har ett erbjudande som är så väl lämpat för e-handel. Där har man tagit ett hopp tre år fram i tiden. Man, när man har gått till den penetrationen man hade kommit till ändå. Man kommer fortsätta ta andelar från den fysiska
0: handeln, tror jag. Så. Vad, vad säger du om de här nykomlingarna som har kommit? För det har kommit en, ett gäng riktiga specialister till börsen. Ja. Jag tänker på på Peers, Rugvista och, eh, och Decenio som är liksom mm. verkligen nischade. Eh, hur, hur ser du på dem? Är de då snarare kanske framtida vinnare även efter pandemin? Är det så jag ska tolka det? Ja det tror jag.
1: Jag tror att fler och fler beslut köpbeslut de tar sig via Google. Ja. Och är en produkt då som lämpar sig väl att köpa på nätet så är det där man hittar den. Så jag tror ju alla de tre är, är långsiktiga vinnare på det. Sen, sen så är det vissa som både de och vissa kan ju haft en del extra försäljning för att folk ville fixa till sitt hem under, under covid när man var hemma. Uh, och och det, det får man ha med sig framförallt när man kommer in i Q2 nu så är det tuffa jämförelsetal. Men ser man långsiktigt på det här, så det, det tror jag är en strukturell trend där specialister på, på, på vissa områden kommer gå jättebra
0: som erhållare. Är du rakt någon av de här nya? Alla tre. Alla, Alla. tre. Ja. Uh, jo, men jag tänkte vi skulle avsluta med en annan grej som jag tycker är ett bra tempen på marknaden på ett bra sätt och det är att det är ganska många transaktioner just nu. Vi har pratat om att det har varit väldigt många IPOer, att det tar mycket av er tid. Men vi har också sett nu liksom transaktioner senast i Exitech och även tror jag att Nowit tog in mm. pengar i med förvärvet av den gamla börsbolaget Cybercom. Mm. Hur ser du på, på de här två affärerna och på just den här transaktionsintensiteten?
1: Man börjar med transaktionsintensiteten. Så det är kul att svenska aktiemarknaden är så levande. Vilket jag tror är en av förklaringarna till att svensk näringsliv går så bra att vi får fram så många intressanta bolag. Täckbolag är vi ju väl överrepresenterade inom om man ser till vår befolkning. Tar man de här transaktionerna i stort då. Eh, har aktier både i, i Knowit och Excitec och eh, där eh, Knowit eh, hade man kanske trott skulle bli utköpt snarare. En av de inte konsulterna med en helt öppen bild som, som inte blivit utköpt än. Eh, men här gjorde man ett offensivt eh, agerande istället och eh, köper Cybercom som ser ut att vara väldigt bra fit. Eh, man köper till en lägre värdering än sig själv, inget, inget jättearbitrage men den en en hyfsad multipel för Novity säger ju att billig. Och, och ger ett bättre erbjudande och direkt en bra vinsttillväxt. Men så får man också in två huvudägare i Göteborgarna där, JCE och ett av Stenas stenarknutna investmentbolag. Så då kommer man ha en rad huvudägare också som kommer sitta på drygt 20 av aktierna, vilket ser, ser väldigt intressant ut. Och i Excitex så de, de är väldigt förvärvsaktiva och har antagligen någonting på raden som de, de
0: är intresserade att ta in. Och där, Nej, ja. men det är uppenbart tycker jag att det fortfarande finns väldigt mycket vad ska man säga, pengar att tillgå.
1: Ja, Man får ju vara lite vaksam här också så att det inte blir dumma transaktioner och att det passas på bara för att det, tillgången till kapital är, är lätt. Men i de här fallen så ser det ut att vara väldigt vettigt. Det passar bra i affärerna. Och så då, då är det väldigt positivt tycker jag. Men man, man får ju såklart vara vaksam att det inte missbrukas.
0: Mm. Ja, intressant. Jon, tack för att du tog dig tid och berättade lite grann om det som händer på marknaden. Och ha en trevlig dag Det är samma. Tack.